רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם אסף דה פריס, על משנתו ומורשתו של הרמב״ם. רבי משה בן מימון מכונה גם בראשי תיבות הרמב״ם, בערבית מוכר כמוסא בן מימון ובלשונות אירופה כמימונידס. היה מגדולי הפוסקים בכל הדורות, מחשובי הפילוסופים בימי הביניים, איש אשכולות, מדען, רופא, חוקר ומנהיג. אחד האישים החשובים והנערצים ביותר ביהדות, עליו נאמר, ממשה עד משה, לא קם כמשה. איתי באולפן, אסף דה פריס, מורה למחשבת ישראל ופילוסופיה, שלום אסף. שלום, אסי. ואנחנו יוצאים למסע של חמישה פרקים, מבואי, מסע של הצצה לתוך עולמו, משנתו, פועלו של הרמב״ם, איש שהשפיע על המון פילוסופים, אבל לא רק, איש שתרם גם בתחומי גוף נפש, עם המון עניינים של בריאות ותזונה. ופילוסופיה, והלכות, ואולי כמו שאתה ניסחת את זה כשאמרת שהבחירה שלך הייתה להתעסק ולא מעט עם הרמב״ם, אדם שהציב אופציה דתית שלוקחת בחשבון את התבונה, ואולי מהמשפט הזה, שהוא החיבור האישי שלך, שאיתו התחלת לחקור את האיש הזה, הייתי מתחיל בלפרק אולי. ככה בקטנה את המשפט הזה, ואז אנחנו נלך קצת כרונולוגית על הדרך שלו. אוקיי. הייתי אומר, מה שהתכוונתי במשפט הזה בעצם, זה שהרמב״ם הוא אדם דתי שלוקח בחשבון את התבונה, אפילו אפשר לומר את זה יותר קיצוני, יותר רדיקלי, שבעצם הוא אדם תבוני שלוקח בחשבון את הדת. אפשר לומר את זה ככה, הפוך בעצם. זאת אומרת שהמצפן הראשוני שלו הוא התבונה. כן. והדת מתלבשת על זה ולא להפך. כן, ככה הוא מעיד על עצמו. והוא מעיד על עצמו ככה כי מבחינתו יש אמת אחת. והאמת הזאת היא, אמנם בדת היא מוסתרת, היא נמצאת שם, אבל צריך את המפתחות למצוא אותה, לפתוח את הדלתות, אבל האמת הזאת היא אחת, היא אמת פילוסופית שנמצאת בתוך התורה, ונמצאת בתוך מסורת ישראל, אבל היא... לא שייכת למסורת ישראל. כלומר, זה לא מסורת אם ישראל המציאה אותה, זה אמת מדעית, אמת פילוסופית מדעית אודות העולם, רציונלית, תבונית, שהאדם יכול להבין אותה במידה כזו או אחרת. ועכשיו צריך להבין איך הדת ואיך כל הפרטי פרטים, הלכות, מצוות, איך הן בכלל נכנסות לתוך הסיפור הזה. וזה הפרויקט הגדול של רמב״ם, הייתי אומר, זה חוט השני בכל, בכל הכתבים שלו. וזה מעניין כשאתה מדבר על זה, בגלל שהוא גם... זה אומר שהוא התכתב עם משהו אוניברסלי, שהוא מעבר, ל, מעבר ליהודי, מעבר לדתי. אנחנו גם יודעים שהיה לו איזשהו דיאלוג מאוד מאוד מעניין עם עולם האסלאם, נכון, עם הסופיזם בהחלט. גם, ואולי גם על זה אנחנו נעמוד בהמשך, אבל בוא נתחיל בהתחלה. אתה יודע, תקופה, רקע, אוקיי. מי האיש, מתי אוקיי. הוא הגיע, לאן הוא הגיע, לאיזה ואקום אולי הוא הגיע. אוקיי, אז חשבתי דווקא אולי... שנפתח בציטוט מהפירוש שלו למשנה, איך הוא ככה מעיד על עצמו את השושלת שלו. אז הרמב״ם אומר ככה, אני משה בר מימון הדיין, בר יוסף החכם, בר יצחק הדיין, בר יוסף הדיין, בר עובדיהו הדיין, בר שלמה הרב, בר עובדיהו הדיין. זה, הרמב״ם תופס את עצמו כשושלת, בר זה בן, כן? זה תופס את עצמו כש... 
כחלק משושלת של דיינים, חלק מאיזו משפחה מאוד מכובדת של פוסקים, של מנהיגים, וכבר מגיל מאוד צעיר הוא מרגיש את עול ה... נקרא לזה, עול היהדות על כתפיו. כן? מבחינתו הוא גדל לתוך איזושהי סוג של אריסטוקרטיה יהודית, מהבחינה הזאת. עכשיו, הוא נולד ב-1135, שזה אמצע המאה ה-12, בספרד, באזור המוסלמי של ספרד, באנדלוסיה, בקורדובה. וזה אזור שאופיין בפריחה תרבותית, פילוסופית, מאוד מרשימה. כזכור, המוסלמים באותה תקופה אפשרו ליהודים חיי... חיי נוחות מסוימים, לפני זה יש לנו את רבי יהודה הלוי, שהגיע להיות כל תור הזהב בספרד, הרמב״ם זה קצת אחרי, אבל כשהרמב״ם בן עשר, פולשת קבוצה איסלאמית קיצונית, דעה של ימינו, נגיד, נאמר ככה, המייחדים, כן? אלמו החידון, שפולשת לאנדלוסיה, לספרד, ומתחילה לטהר את האזור ומכריחה על... את כולם להתאסלם, או מוות או אסלאם. והמשפחה של הרמב״ם, כמו רבים, בורחת, והרמב״ם הופך להיות בעצם פליט. במשך עשר שנים המשפחה מסתובבת עד שהיא מגיעה לפז, למרוקו, ושם הם יושבים כחמש שנים בערך. שם הוא כבר אדם קצת יותר בוגר, אנחנו מדברים על גילי העשרה, שנות העשרים שלו, משהו כזה. וכבר שם הוא מתחיל לכתוב. חמש שנים לאחר מכן, המשפחה נודדת לארץ ישראל, הוא מגיע לעכו, ויש אפילו איגרת שבה הוא מספר קצת על מה בדיוק קורה פה בארץ. חצי שנה לאחר מכן הם עוזבים למצרים, ושם הרמב״ם משתקע, יחד עם אחיו, והם בעצם נמצאים במצרים. אחיו היה סוחר ימי, אנחנו תכף נתייחס אליו אולי גם, לדוד, אחיו של הרמב״ם. הבן אדם כותב שם והופך במהרה להיות ראש היהודים. ראסל יהוד, כן? ראש היהודי, מנהיג הקהילה היהודית בקהיר העתיקה. בהמשך הוא יהפוך להיות גם אחד מראשי הרופאים בקהיר. אדם שכותב משם ומנהיג, או משמיע קול מאוד משמעותי בקהילה היהודית בכלל, וכמובן במצרים. נפטר ב-1204, תחילת המאה ה-13, ו-800 שנה אנחנו בלעדיו, לטוב ולרע. כמו שאומרים. וב-800 שנה האלה בעצם המון הושפעו, המון כתבים שלו מאומצים גם היום, גם תפיסות רפואיות. אנחנו יודעים שבית החולים רמב״ם כמובן קרוי על שמו, והוא נחשב פורץ דרך. בואו נעמוד קצת, אולי נתחיל לפרוט את הדבר הזה. נתתי לו אין ספור סופרלטיבים בתחילת השיחה, באמת היו לו הרבה טייטלים. ואתה שואל את עצמך איך בתקופת חיים אחת אדם יכול להגיע באמת להיות איש אשכולות שכזה. אז אולי נדבר גם על המנוע שלו, זאת אומרת, מה, מה מתחיל אצלו את כל, ה, את כל העניין הזה של, ה, של החקירה ואת כל המסע שלו? כן. אני הייתי אומר קודם כל שלבן אדם יש דרייב. דרייב לעשות משהו מונומנטלי, משהו שלא עשו לפניו. הרמב״ם רואה את עצמו כממשיך של דמויות כמו... אולי במקום מסוים הוא לא אומר את זה, למרות שהוא לא אדם צנוע, הוא לא אדם צנוע בכלל, רואים את זה בכתבים שהוא לא, לא מצטנע, הוא יודע לקחת קרדיט כשצריך, אבל הוא רואה את עצמו כאולי משה, סוג של משה רבנו, של ימי הביניים, אולי רבי יהודה הנשיא, חותם המשנה, הוא רואה את עצמו מהדמויות שמשנות, מש, שעושות שיפט במסורת היהודית, או שמשנות משהו עקרוני ומשמעותי במסורת היהודית. 
והשינוי הגדול שלו זה באמת להרים את דגל התבונה. את דגל התבונה מבחינות רבות. הפופולריות שלו, כמובן, לאורך המאות בשנים, הייתה נסובה בעיקר שהוא נגע בכל התחומים. מצד אחד, הוא היה רופא, ש... יש חילוק, חילוקי דעות האם הוא חידש דברים, או שהוא סיכם דברים מאוד יפה שכבר נאמרו על ידי אנשים אחרים, אבל בכל מקרה הוא היה רופא נחשב במצרים, ואפילו אבן סינא כותב עליו איזשהו שיר על, על הרמב״ם, על רפואת הגוף והנפש שלו, שהוא המומחה הגדול של הגוף והנפש. אנחנו מדברים על בן אדם שמבחינה הלכתית כתב, ואנחנו נתעסק בזה עוד מעט, את אחד הספרים הכי משמעותיים בהיסטוריה של ההלכה היהודית, זה המשנה תורה, מה שנקרא יד החזקה. פעם ראשונה שאדם מסכם את ההלכה היהודית לפרטי פרטיה, פעם ראשונה בהיסטוריה, לא עשו את זה לפניו, אנחנו ניגע בזה. ואנחנו מדברים על אדם שגם הנהיג קהילות, שלח איגרות לקהילות שהיו במצבים מאוד קשים, כמו איגרת השמד, שנדבר עליה קצת, ליהודי מרוקו, שאפשרה להם בעצם את האופציה הרוחנית של להפוך להיות אנוסים ולא להרגיש אשמים בזה או למות על קידוש השם. בואו רק נבין מה זאת איגרת, כן. כי שום דבר הוא לא מובן מאליו מבחינתי. אוקיי, okay, איגרת זה, כלומר, הרבה פעמים שמנהיג, בטח בתקופה הזאת, מנהיג הלכתי, שולחים אליו תשובות מסוימות, הוא עונה באיגרת או באיזושהי תשובה, אז יכול להיקרא גם שאלות ותשובות, כן, ספרות השו"ת. מדברים על אדם שרבים ראו בו כסוג של מגדלור רוחני, מגדלור הלכתי. כי אנחנו מדברים על, כלומר, זה לא כמו היום, אנחנו מדברים על חברות מאוד מבוססות הלכה, כלומר, חלק מהחברות היום הן עדיין מבוססות הלכה, למשל החברה החרדית, אבל מהבחינה הזאת אנחנו מדברים על אדם שגם היה מנהיג, גם היה רופא, והדבר הנוסף, שאני חושב שזה אחד הדברים שהחזיקו אותו, בטח בעת החדשה להרבה מאוד אנשים, זה העובדה שהוא היה פילוסוף. הוא קיבל על עצמו בעצם לתרגם, או להביא לעולם היהודי את הבשורה של הפילוסופיה היוונית, את הבשורה של אריסטו, שפעל אלף ומשהו שנה לפניו, כן? אבל הוא קיבל אותו מהתרגומים הערביים של אותה תקופה, והוא בעצם אומר, חברים, יש תמונת מדע. מדע, המדע האריסטוטלי של אותה תקופה, שעד המהפכה המדעית היה נחשב המדע, מבחינת הרמב״ם זה, תמונה, זה תמונת העולם האמיתית, הפילוסופית המדעית. של אותה תקופה, ומבחינתו זה יהיה מגוחך אם יהודים לא יבינו שזו תמונת העולם, וזאת התמונת העולם הנכונה, ולכן איך אנחנו עובדים מולה ומול אה, התורה שלנו, שאולי נראית כסותרת את תמונת העולם המדעית. אגב, מתח שהרבה מאוד אנשים מתמודדים איתו עד היום, אפילו דוגמה אני יכול לתת מהתיכון, אחד הדברים הכי שתמיד קורים זה ברגע שאני מזכיר את צ'ארלס דרווין ואבולוציה, ישר התלמידים היותר מסורתיים אומרים, לא יכול להיות, אתה לא יכול ללמד את זה, זה נוגד את האמונה שלי. עכשיו, זה דבר שמלווה, כלומר, בתקופת הרמב״ם לא דיברו על אבולוציה, אבל המתח הזה בין דת ומדע מלווה כמובן את ההיסטוריה הרבה מאוד שנים, והרמב״ם הוא ממש בצומת הזאתי. אז אלו הדברים שמכל מקום שאתה לא מסתכל, יש לו דעה על משהו, הדעה הזאת היא בדרך כלל גם מאוד הוליסטית, ומצד שני, אפשר לומר עוד משהו אחד, זה שהרבה אנשים נתלים בו ממקומות מאוד שונים. שזה נדמה לי, מצד אחד אפשר להגיד שזה גדולה של הוגה, שהוא כל כך רב מימדים שכולם יכולים 
להכניס בו את מה שהם רוצים. מצד שני, זה גם אולי חולשה של הוגה, שכולם יכולים להכניס בו מה שהם רוצים. והרמב״ם, יש לו חלקים שאתה תופס את השערות ואתה אומר, זה לא יכול להיות שזה הרמב״ם, ואז אתה אומר, אה, זה הרמב״ם. אז טוב, כנראה זה גם הרמב״ם, כי הוא עושה כל כך הרבה דברים. ואני רק אתן דוגמה שלמשל, תלמידי הרב כהנא שמפרסמים למשל את תורת המלך, ספר שמאפשר uh, הלכות uh, הריגת גויים וילדים בארץ, והשב"כ עולה עליהם, וכן, כל הקיצוניים, uh, מתבססים בהרבה מאוד uh, מהכתבים שלהם על דברים uh, שחור על גבי לבן שכתב הרמב״ם. מצד שני, ישעיהו ליבוביץ', הדוגמה של השמאל הדתי ההומניסטי, uh, גם מתבסס על הרמב״ם בהרבה מאוד מהדברים שלו. אז כן, איך אפשר... Uh, זו דמות מאוד מאוד מורכבת. Uh, צריך להגיד שגם את הספרים שלו שרפו. בתקופות מסוימות בהיסטוריה, בישיבות חרדיות, הרבה ישיבות חרדיות בימינו לא לומדים את מורה נבוכים, את הספר הזה, מסיבות שהספר מעורר כפירה. שרפו את הספר הזה, שרפו גם חלקים ממשנה תורה, את החלקים היותר פילוסופיים, ואנחנו ניגע בזה. זהו, אז בעצם המשימה שלנו תהיה לפרוט את המורכבות, את הדיסוננסים שקיימים, ואת מגוון העולמות שבהם הוא נגע. השתמשת במילה ההוליסטי, שההוליסטי כמובן פירושו שלם, החיבור בעצם... הרמב״ם אולי הוכיח שהשלם אה, הוא אה, סכום המורכבויות והדיסוננסים שקיימים בו, אולי כמו החיים עצמם, שיש בהם המון המון ניגודים. כן. מושג שאולי אה, אה, בעצם אה, גם אחרים נגעו בו, למשל הרב קוק נגע בנושא שנקרא אחדות הניגודים, אחדות ההפכים. ואני חושב שנגעת בכמה דברים קיצוניים שאפשר לקחת לרמב״ם מכאן ומכאן, ואני, למשל, גם מטפלים, הרי נשענים על תורתו, ויש לו דיאלוג עם הרפואה הסינית, ויש לו דיאלוג עם, עם, עולמות, עם עולמות של תזונה. די אם נזרוק ככה כרמז שהראשי תיבות שלו למילה בריאות, בולם רוגזו, יגביר, יפחית אוכלו ויגביר תנועתו, למשל. זאת אומרת, תפיסה מאוד מאוד שלמה של לחבר גוף נפש. אני חושב שגם שם יש איזושהי מהפכה, כי אה, יש נטייה לאנשים להפריד. כמו שדיברת על, אה, על נושא של אה, מדע ורוח, או מדע ודת, שאנשים נוטים אה, להפריד אותם, כך גם לגבי אה, תחומים אחרים. כן, הרמב״ם ראה בהחלט, הרמב״ם בהחלט ראה, אה, הייתי אומר אפילו לא קשר, כי קשר מניח איזושהי הפרדה. הרמב״ם ראה את האדם... כאחדות גופנית ונפשית. ובהקדמה שלו למסכת אבות, בשמונה פרקים שאנחנו ניגע בה בהמשך, הוא ממש מתאר את הדרך לטיפול בנפש, ומבחינתו מלאכת הרפואה, שהוא היה אמון עליה, כן, הוא היה רופא, היא מבחינתו, וזה ציטוט מדויק מדבריו, מן הגדולות שבעבודות השם, ממש ראה ייעוד דתי בעבודת הרפואה. מבחינתו, ואנחנו נעמוד על זה בהמשך. וכן, בהחלט הוא אחד מ... אפשר לקרוא לו, פעם שמעתי מישהו קורא לו, אבי הטיפול הקוגניטיבי היהודי. אז זה נראה לי נקודה טובה שעמדת עליו. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם אסף דה פריס, על משנתו ומורשתו של הרמב״ם. ניגע תכף בעניינים של, של תפיסת הנפש והקשרים של גוף ונפש, הקשרים הוליסטיים, אבל רצינו לעמוד בהתחלה על נקודה, איך שבכלל הוא הגיע לכל העניין הזה של רפואה. זה ממש לא מובן מאליו. אוקיי. Okay. Um, 
צריך לומר, אנחנו עכשיו הולכים לדבר בעצם על, על חיבור שהוא כתב, שהוא חלק מהפירוש שלו אה, למשנה כולה. המשנה, אותו חיבור, כן, מה שאנחנו שרים בפסח, שישה סדרי משנה, כן, אותו חיבור אה, שהוא בעצם הבסיס להלכה היהודית. אה, הרמב״ם מפרש אותו, הוא מתחיל לפרש אותו בגיל 23, אה, מפרש את כל המשנה, ואת החלק שאנחנו, החלק שנקרא שמונה פרקים, שזה חיב, הפך להיות חיבור עצמאי, זה בעצם הפירוש של הרמב״ם, ההקדמה לפירוש שלו למסכת אבות. מסכת אבות זו אותה מסכת שמדברת על דברי שבח ללומד התורה ודרך ארץ ומוסר. הרבה ציטוטים משם, אם אין אני לי מי לי, אנחנו מכירים הרבה מטבע, מטבעות לשון משם. והרמב״ם מש... מקדיש את ההקדמה שלו לניסוח על... תפיסת הנפש שלו ובריאות הנפש שלו. אבל לפני שניגע בבריאות הנפש שלו, בבריאות הנ... בתפיסת בריאות הנפש שלו, סליחה, בוא ניגע קצת בנפש הרמב״ם עצמה. כי בעצם איך הוא הגיע בכלל להתעסק ברפואה, והאמת שהדרך היא די טראגית. הרמב״ם מגיל מאוד צעיר היה נחשב עילוי בתורה כבר, ואחיו דוד, אחיו הצעיר, היה סוחר, סוחר ימי, והוא מימן את הרמב״ם מבחינות מסוימות, כן? שוויון בנטל, אפרופו שוויון בנטל, אז הרמב״ם, <laughs> הנטל, נטל הפרנסה לא היה עליו, עד שאחיו מת. מת, ספינתו נטרפה בלב ים, והרמב״ם עמד חסר קול והיה צריך לפרנס את עצמו. ו... ואז הוא השתלם במלאכת הרפואה. כלומר, הוא ידע לפני כבר, כחלק מהיותו איש רב פעלים, הוא ידע לפני את מלאכת הרפואה, אבל שם הוא השתלם בזה ובעצם יצא לעבוד. וכפרפקציוניסט ואיש מרשים כמו הרמב״ם, הוא הגיע במהרה להיות רופא של הווזיר ורופא בחצר המלוכה המצרית, ומאוד מהר הוא... כן, הפך להיות אחד מראשי הרופאים במצרים. אבל הבאתי קטע שהוא כותב ליפת הדיין, איגרת שהוא כותב, הוא מתאר את השנה שעברה עליו בעקבות מות אחיו. וככה זה נראה לי נקודה טובה להתחיל על, על נפש הרמב״ם, לפני שמדברים על תפיסת הנפש שלו, על הנפש שלו עצמו. אז ככה הרמב״ם כותב. והרעה הגדולה שבאה עליי באחרונה, שהיא רעה מכל רעה שעברה עליי מיום היותי ועד היום הזה, ונשארתי אחריו כמו שנה מיום שהגיעה השמועה הרעה, נופל על המיטה בשכין רע ובדלקת ובתימהון לבב, וכמעט קט הייתי עובד. כן? אה, הוא מתאר בעצם מצב של דיכאון, סוג של דיכאון, כן? אח שלו מת, והוא שנה שלמה יושב, שוכב במיטה, לא מרגיש טוב, לא רוצה לקום, בתימהון לבב. אה, הרמב״ם חטף דיכאון, אה, היה אבל במשך שנה, שאגב, בהלכות אבלות, במשנה תורה, הוא כותב בצורה מאוד מדויקת, והוא אומר, אל יצטער על מתו יותר מדי, כן? עכשיו, מצד אחד, אל יצטער על מתו יותר מדי, זה באמת הלכה מה, מהמשנה, ומצד שני, כשאתה קורא את זה ואתה אומר, רמב״ם ישב שנה שלמה והתאבל על אחיו, ומצד שני הוא כותב, אל יצטער על מתו יותר מדי, זה כמעט הייתי אומר שזה יסוד ביוגרפי באמירה הזאת, תשמעו לי, אל תצטערו על מתכם יותר מדי, אני ישבתי שנה ולא הצלחתי לקום. ואני חושב שחלק מהמניע שלו לכתוב על הנפש ולרפא את הנפש, זה גם מהמקומות האלו שהוא בן אדם, כן, הוא התאבל הרבה מאוד זמן על אחיו. הקשר בין ריפוי הגוף וריפוי הנפש, בואו נגיד שבימינו זה קשר שהולך, 
הוא מתהדק חזרה בתפיסות שגם מחברות אולי מזרח ומערב, גם את משנתו של הרמב״ם לרפואה המערבית יותר, אחרי שאולי תקופה ארוכה הייתה איזושהי הפרדה. והוא זרע זרעים וחקר המון את הנושא הזה. אתה מדבר על הנפש, אני מחבר את זה גם לגוף, ו... רצית לדבר על דרך האמצע, על שמונה פרקים? בעצם, בוא, בוא, בוא נבין מה זה, מה זה הדבר הזה. אוקיי. Okay. Uh, בעצם אני חושב שהמפתח אצל הרמב״ם זה איזון. Mm-hmm. הסיפור הוא איזון. כשהרמב״ם כותב את שמונה פרקים, uh, הוא... זה לא מדריך רפואי, זה מדריך לטיפול בנפש האדם. אבל ברקע, מדי פעם הוא גם מזכיר את רפואת הגוף. הוא אומר, בזה הרופאים מתעסקים, אבל העקרונות... הם די דומים, העקרונות הם של איזון. באותה תקופה, מה שהיה מאוד נפוץ, התיאוריה הרפואית הנפוצה הייתה תורת הלכות, כן? לכל גוף, לכל גוף אנושי יש מספר לכות, הן אמורות להיות מאוזנות, לכות מהמילה לך, כן? הן אמורות להיות מאוזנות. אגב, תורת הלכות או תורת המרות, לכן עד היום אנחנו משתמשים למשל בביטוי מרה שחורה. כן? מרה שחורה, מה זה מרה שחורה? זה אומר שיש לך יותר מדי מהלכה השחורה, ולכן אתה בדיכאון, או אתה לא מרגיש טוב. זה ביטוי שאנחנו שאלנו, אנחנו כבר לא מאמינים בזה, אבל אנחנו שאלנו את זה משם. אומר לנו הרמב״ם, הסיפור הוא איזון. איזון של הגוף, איזון של התזונה בעיקר. הרמב״ם מאוד מאוד החזיק בנושא של רפואה מונעת, רפואה שקשורה לתזונה נכונה מראש, ומבחינת הנפש גם איזון, תכונות קצה. הן תכונות רעות, תכונות מאוזנות הן התכונות הטובות, וזו בריאות הנפש, ואנחנו... בואו ניקח דוגמאות, מה זה אומר תכונות קצה? אני אתן דוגמה שהרמב״ם נותן בשמונה פרקים. תכונת קצה היא למשל התכונה של פחדנות. מבחינת הרמב״ם, תכונות קצה היא יכולה להיות יותר מדי ממשהו, או פחות מדי ממשהו. מה זו פחדנות? פחדנות זה שיש לך יותר מדי פחד מדברים. עכשיו, יבוא הרמב״ם ויגיד, פחד זה לא דבר רע, פחד למשל משרפה זה דבר טוב. הוא שומר עליך. כן, הוא שומר עליך, זה עניין, כן, אחר כך אנחנו נגיד אבולוציוני, נכון? זה עניין ברור. אם לא היה פחד, הייתה בעיה. אבל יותר מדי פחד, למשל, כמו שבעוונותיי לי יש, פחד מטיסות, זה לא טוב. כי זה כבר פחד לא הגיוני, שמוציא אותך מאיזשהו כלל של חיים מאוזנים. זה זיקה לא נכונה אל העולם. התכונה אמורה להיות בעלת זיקה נכונה לעולם. אתה אמור לפחד מאריה. אתה אמור לפחד משרפה. אתה לא אמור לפחד פוביות כאלו ואחרות, אני יודע, מליצנים, נגיד. אתה לא אמור לפחד מליצנים. זה יותר מדי, זו כבר פחדנות. אה, ניקח את הקצה השני של... פחות מדי פחד, או כמו שהרמב״ם קורא לזה, הסתכנות מתוך קלות דעת, כן? זה נקרא לזה במילותינו אומץ טיפשי, כן? אדם שקופץ מבניינים, כמו שרואים ביוטיוב, של בגובה 50 קומה, סתם כי הוא רוצה ויכול, ועושה את זה, הוא מבחינת הרמב״ם אדם טיפש. טיפש במובן הזה שהוא מסתכן בלי שום סיבה. לא מכריחים אותו להסתכן, לא, זה לא איזה עניין אבולוציוני, הוא לא צריך להתגבר על משהו, הוא לא יצא לקרב, הוא פשוט עומד עם סקטבורד על איזה פיגום ומצלם את עצמו, כאילו הוא אמיץ גדול, אבל זה לא אומץ, זה טיפשות. מבחינת הרמב״ם, התכונה המאוזנת, האמצעית, תהיה אומץ, אומץ לב. מהו אומץ לב? אומץ לב הוא לעשות את הדברים הנכונים, 
על אף שהם מפחידים. ולהתמודד עם הפחד הנכון בצורה נכונה שמתגברת עליו, אבל במידה. הסיפור הוא עניין של מידתיות וזיקה נכונה אל מצבים בעולם. דוגמה נוספת יכולה להיות קמצנות. קמצנות מול פזרנות. אוקיי? כשהאמצע מבחינת הרמב״ם יהיה נדיבות. לתת לבן אדם באופן מושכל ולשים לב שאתה נותן כסף או נותן משהו משלך, אבל לא נותן יותר מדי, כי גם לך מגיע. קמצנות תהיה לא, לא לתת לאף אחד. פזרנות תהיה לתת להכל ולא להשאיר לאף אחד ממך. עכשיו, התכונות האלו, הן משתנות מאדם לאדם, זה לא... זה לא מוחלט. זה לא מוחלט, <אח> וגם הטווחים הם שונים. מהבחינה הזאת, הרמב״ם היה מאוד uh, חד. הוא לא נתן, אמר, uh, 70% קמצנות, 30%, זה לא, זה לא בנק. זו תפיסה באמת מאוד אישית. ומבחינת הרמב״ם, מי שאמור לטפל באדם, זה האדם החכם. האדם החכם, הפילוסוף, Uh, הרב הוא מבחינתו סוג של uh, פסיכולוג, לפחות בשמונה פרקים. שוב, אני מזכיר, זה חיבור שהרמב״ם כותב בשנות ה-20 שלו, חיבור די מוקדם שלו. Uh, אז האיזון מבחינת הרמב״ם, האיזון הנפשי הוא מאוד מאוד משמעותי. Uh, והוא גם איזון שיכול גם להוביל אותך לאיזון גופני, כאדם שלא מאוזן נפשית, וזה כבר משהו שאנחנו מכירים כמובן uh, היום, זה מבחינתנו uh, מובן מאליו כמעט, אדם שלא מאוזן נפשית גם עושה, עושה דברים לא מאוזנים uh, גופנית, אדם ש... מכור למין, רודף שמלות, הוא מייצר גם לגוף שלו סוג של מצוקה. או אדם שלא עושה את הדברים האלו בכלל, גם מייצר לגוף שלו סוג, סוג מסוים של מצוקה. אז זה הסיפור של האיזון, זה שביל הזהב, שביל האמצע, שצריך לומר, הרמב״ם לא המציא אותו, הרמב״ם לוקח ניזון מתמונת עולם של אריסטו, שמתווכת על ידי אלפראבי בעיקר, כן? הוגה המוסלמי, שתרגם הרבה מהטקסטים של אריסטו, ו... והרמב״ם ממש כותב, כל מה שאריסטו אומר, כמעט, צריך לומר בסוגריים כמעט, קו ונקי, כן? זה אמת. וגם שביל האמצע, מבחינת... מבחינתו, זה... זה הדרך לחיות בה. איך העולם היהודי ההלכתי קיבל את ההשראה שהוא מקבל מעולמות כמו של אריסטו, עולמות מוסלמים? זה לא מובן מאליו, זה, זה, זה פורץ דרך, החיבור הזה. הרבה פעמים, אתה יודע, דיברת על זה קודם, כמה דברים הרמב״ם המציא וכמה הוא ערך וסידר. אבל לעתים העריכה והסידור, החיבור של הדברים הם המצאה בפני עצמה. יצירה, אין ספק. בוודאי, בגלל שהסינתזה היא החשובה. אני מסכים. אני חושב שמצד אחד הרמב״ם, נאמר את זה ככה, אני לא חושב שזה היה קל לכול, לכולם לעכל את זה, כי... הרבה פעמים התפיסות הן של, התפיסות של, התפיסות של היהדות המסורתית, המוסדית, הן נגד חוכמה זרה, נגד חוכמות שבאות מן החוץ. כלומר, הכל אמור להיות המעיין שלנו, כן? הוא המעיין הנכון, הוא האמת, שם האמת. והרמב״ם אומר לא, בשמונה פרקים הוא, יש לו ציטוט מאוד יפה, הוא אומר, שמע את האמת ממי שאמרה. מה שחשוב זה לא מי אמר את האמת. זה מהי האמת. ולכן זה לא משנה אם האמת נאמרה על ידי בועל נידות, אוכל שרצים כמו אריסטו, או רב מלומד כמו רבי סעדיה גאון שבא לפניו. זה לא, זה לא הסיפור, הסיפור הוא האמת. הרמב״ם היה פריק של אמת, נקרא לזה ככה, מהבחינה הזאת. והדבר הזה, הוא יצר בעיות, כי 
זה אומר שאתה צריך להתאים את התורה לכל מיני אה, אמיתות, שאתה מקבל אותן כאמיתות, והתורה מבחינתך היא לא האמת היחידה. עכשיו, בזהו למשל, הזכרתי את רבי סעדיה גאון, הרמב״ם יוצא למשל נגד רבי סעדיה גאון וכמה נוספים, ואומר, אתם אה, משחקים אותה כאילו אתם פילוסופים, כאילו חשובה לכם האמת, אבל מה שחשוב לכם יותר זה המסורת שלכם, ואתם משתמשים אה, בפילוסופיה כסוג של שפחה לדת. ובתבונה כסוג של שפחה לדת. ברגע שזה יתנגש, אתם תלכו לדת או תעבדו את התבונה בשביל שהיא תתאים לדת. ואני, הרמב״ם, אני לא מוכן לזה. אני אמצא, ובשביל זה לפעמים הוא עושה אלף סיבובים, ואלף פרשנויות, ואלף יציר, יצירות, כמו שאמרת, כדי להתאים בין התבונה לדת. עכשיו, אפשר לומר שזה דבר מאוד מאוד מהפכני, ואפשר לומר שזה הדבר הכי מסורתי. אתה מבין? אפשר להסתכל על זה משני כיוונים. תסביר את הנקודה, את המהפכני, אני מבין, את המסורתי פחות. את המסורתי, מכיוון שאם אתה כל כך חשובה, בוא נגיד ככה, אם לאדם שיותר חשובה לו התבונה, היה מזהה אה, סתירה בין התבונה לבין התנ״ך, יכול להיות שהוא היה זונח את התנ״ך. הוא היה אומר, אני הולך אחרי התבונה. אבל לאדם שכל כך חשובה לו הדת, הוא יעשה הכל כדי להציל אותה לאור התבונה. והוא יציל אותה, ויעשה לה פרשנות מיוחדת ו... ויהפוך אותה למתאימה לתבונה. אתה בנקודה מבין? בנקודה הזאת אני מרגיש שאני צריך דוגמה. דוגמה, אני אתן לך דוגמה. זה, למשל... זה נשמע כמעט מאולץ. כן, יש רגעים שיש חריקות. יש okay, חריקות, אוקיי? Okay. Okay? זה לא... בוא נגיד, יש חריקות. וגם ביקרו אותו על החריקות האלו. בוא נגיד, ניקח דוגמה. תראה, אני דוגמה הכי פשוטה בעולם, ואנחנו ניגע בה גם אחר כך כשנדבר על מורה נבוכים. כשהרמב״ם צריך להסביר מה הכוונה שבתורה הקדושה, שהכל הבא אמור להיות נכון, נכון? נמסרה מפי הגבורה, כמו שאומרים. שבתורה כתוב יד אלוהים, או אלוהים יעמוד, או אלוהים יושב על כיסא הכבוד. כל מיני דברים כאלו שאנחנו מכירים, ביטויים שאנחנו מכירים מהתורה, נכון? ביד חזקה ובזרוע נטויה. מה זה אומר? הרי תבונית זאת בעיה מאוד קשה, אם אתה מדמיין את אלוהים כגוף, כן? מבחינה פילוסופית, ואנחנו ניגע בזה אחר כך במורה נבוכים, יש כאן בעיה. אם אלוהים הוא גוף, זה אומר שהוא לא יכול להיות אולי אינסופי, זה אומר שהוא יכול להתחלק לחלקים, זה אומר שיש לו התחלה, יש לו סוף. אנחנו מדברים על האנשה. האנשה, כן, האנשה. זו בעיה מאוד קשה מבחינת הרמב״ם, מאוד מאוד קשה. מה עושים עם הדבר הזה? צריך לעשות איזשהו אקט של פרשנות. מהבחינה הזאת, הרמב״ם הוא מהפכן פרשני. המהפכה שלו והניסיון שלו הוא לשמור את הדת מצד אחד ולשמור את ההלכה, כי הרמב״ם הוא עמוד ההלכה, כמו שאומרים, כן? הוא אחד מהפוסקים ההלכתיים הכי חשובים בתולדות uh, העם היהודי. מצד שני, הוא הכניס בתוך ההלכה הזאת המון המון רעיונות שיכולים לחתור תחתיה, והוא עדיין משמר את ההלכה. לכן זה, זה הנקודה שלו בין אולטרה מסורתי ואולטרה הלכתי לבין מצד אחד רדיקל מבחינה מחשבתית, זה כל זמן מתח שנמצא, ולכן לא סתם בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטת תל אביב לומדים טקסט מסוים שלו, אבל בישיבה חרדית ילמדו טקסט אחר שלו. ואנשים יכולים לדבר על אותו רמב״ם ולהתווכח על זה כאילו הם לא מכירים את הרמב״ם השני. וזה סיפור... שכל מי שמתענג קצת ברמב״ם מכיר אותו ממש מהרגעים הראשונים של הקריאה. וכנראה שבגלל שהוא כזה, אנחנו עושים עליו סדרה. 
כי ברדיו מהות החיים. כי אנחנו מסתכלים על האנשים האלה שניסו באמת לחבר ממדים שונים. בבחינת כמו הכל קשור בהכל, ו... וראו את שני הצדדים שכל הזמן מתרחשים זה לצד זה. כמו שנגיד שאין אין אור ללא צל ולהפך. זאת אומרת, אני חושב שהרמב״ם ידע כל הזמן לרקוד בין העולמות ולחבר אותם באופן פרשני, באופן יצירתי, לעיתים אמרת אולי באופן מאולץ. אבל התרומה שלו היא, בגלל זה היא כמו איזה, אני רואה את זה כמו איזה כדור שתרם לכל מיני רבדים וכל מיני צדדים. כן, גם הרמב״ם, צריך לומר, גם הרמב״ם כתב, כשהוא כתב את הטקסטים שלו, הוא כתב אותם לכל מיני אנשים. הוא ידע שהוא כותב אותם לכל מיני אנשים, והוא ממש גם אומר את זה בריש גלי, במקומות מסוימים יש טקסטים שמיועדים לאנשים מסוימים. הרמב״ם היה מאוד אליטיסט, הרמב״ם חשב, הרמב״ם דיבר מצד אחד להמונים. מצד שני לאליטות האינטלקטואליות, הוא דיבר בכל מיני שפות, בכל מיני ביטויים, המושגים עבודה שלשמה ועבודה שלא לשמה, מגיעים מהרמב״ם. אנחנו מדברים על אדם שידע לדבר בכל מיני שפות כמו מנהיג, כמו מנהיג. כמו מנהיג, וכמו קצת גם איש שיווק, שיודע לכתוב את הטקסט לקהל היעד. בהחלט, בהחלט. איש שיווק, אבל מבחינתו, וההבדל פה בינו לבין איש שיווק, שאיש שיווק יודע... שמה שהוא מוכר בדרך כלל זה שקר, או משהו, איזה משהו. אבל הרמב״ם חשב שהוא משווק, בין אם באמצעות שקר קטן, או בין אם באמצעות האמת המוחלטת, הסתרה, גילוי, כן, היו לו כל מיני טכניקות, ואנחנו ניגע בזה בעיקר במורה נבוכים. הרמב״ם חשב שהוא משווק, או הייתי אומר, שיווק זו אולי קצת מילה שעושה לו קצת עוול, אבל משווק או מהנדס או בונה את הדבר הזה שנקרא היהדות. את ההלכה, את האוהל הזה שנקרא אוהלה של תורה, הוא חשב שהוא עושה את זה לטובת האמת, ולא לטובת מוצר כזה או אחר. ומבחינתו, גם האיזון הנפשי, נגיד בשמונה פרקים, גם האיזון הנפשי שהוא מגיע אליו, האדם, הוא רק בגדר אמצעי. זה לא איזון לעומת, נגיד, תפיסות, אם אני הולך היום למטפל קוגניטיבי, אני עושה את זה בשביל עצמי. בשביל עצמי, כדי שחיי יהיו יותר טובים. מבחינת הרמב״ם, הבשביל עצמי הזה, זה לא כדי שאני אנהל את משק הבית שלי יותר טוב. כלומר, זה אחד הדברים שקורים מזה שאני מאוזן, ברור. אבל אם אני אנהל את משק הבית שלי יותר טוב, אם אני אהיה אדם יותר מאוזן, אם אני אדע לא לרדוף שמלות, לא להיות גרגרן, לא להיות קמצן, לא להיות זה, כן, אני אהיה מאוזן. אני אוכל להתפנות לדבר החשוב באמת, שהוא עלייה, עלייה בסולם האינטלקטואלי, עד כדי אולי, אם ירצה השם, הגעה ל... דרגה רוחנית של ידיעת האל. וזה הסיפור הגדול. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם אסף דה פריס, על משנתו ומורשתו של הרמב״ם. הרמב״ם, הפרק השלישי, איתי באולפן אסף דה פריס, מורה למחשבת ישראל ופילוסופיה. והשיחה מובילה אותנו בדיוק לנקודה של הרמב״ם כמנהיג. ואולי אני תמיד אוהב לפרוט מושגים, זאת אומרת, כשאתה אומר מנהיג, אולי בוא נבין מה הכוונה בהקשר שלו, מה זה אומר להיות מנהיג בכלל. אוקיי. Okay. Uh, הרמב״ם, uh, מהרבה בחינות, היה ראש היהודים. עכשיו, ראש היהודים בא לידי ביטוי בפסיקות הלכתיות שלו. Uh, גם בפילוסופיה שלו, אבל פחות בפילוסופיה שלו, יותר ברמת ה... מה יהודים עושים? הרי, אסי, מה יהודים עושים? יהודים מתפללים, יהודים מתמודדים עם החיים, 
מבעד לאיזה פריזמה הלכתית מסוימת, ונוצרות להם בעיות. נוצרות להם בעיות בחיים, ואת הבעיות האלו צריך לפתור. עכשיו, איך פותרים אותם? הלכתית, צריך לפתור אותם הלכתית. זה עד היום מעסיק הרבה מאוד אנשים במדינה שלנו, לפעמים עד כדי תחושה שיש כאן איזה אבסורד מסוים במה אנשים מתעסקים. בתקופה הזאת בטח זה היה, זו מנהיגות הלכתית ורוחנית שמאוד מאוד משמעותית, בטח נוכח התקופה הספציפית שהרמב״ם פועל בה, ובשביל זה הבאתי בעצם שתי איגרות. אז דווקא האיגרת הראשונה, איגרת מאוד מפורסמת, שהיא בעצם התשובה של הרמב״ם לאדם בשם עובדיה הגר. ובתשובה הזאת אנחנו יכולים לראות את, ה... את הגדולה של הרמב״ם ב... אפילו לא בפסיקה, זה לא בדיוק פסיקה הלכתית, אבל באיזו תשובה יצירתית ואלגנטית, ובעצם אנחנו גם יכולים לראות כאן את סוג תפיסת היהדות שלו, דרך התשובה שלו לעובדיה הגר. אז רק הרקע לאיגרת, לתשובה של הרמב״ם, עובדיה הגר כנראה היה אדם שנולד מוסלמי, ובשלב מסוים התגייר, הצטרף ליהדות, וכאשר הוא הצטרף ליהדות, אחד הרבנים, כנראה המקומיים, במקום שהוא חי, אמר לו שראה אותו מתפלל, ואמר לו שזה לא נכון שהוא כגר, כלומר, כאדם שהצטרף ליהדות, ולא כאדם שנולד ליהדות, יאמר את אותן שורות בתפילות שיש בהן ביטויים כמו אלוהינו ואלוהי אבותינו. כי הרי יש כאן משום איזה גנבת דעת, איזה שקר מסוים, שאדם שלא נולד יהודי, ושאבותיו הם לא יהודים, יתפלל בבית הכנסת ויגיד אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא, כן, זה ה... ככה מתחילה תפילת 18. כמובן, כל התפילות שעשית ניסים לנו ולאבותינו, אלו תפילות שלוקחות בחשבון את ההיסטוריה, ש... שגם אבותינו משמעותיים, לא רק אני, כן? זובדיה הגר קצת נבוך, הוא לא יודע מה לעשות כל כך, מה, אני לא אתפלל. או איך אני אתפלל, מה, אני אגיד אלוהינו ואלוהי אבותם, אבותיהם, זה קצת מוזר. אז הוא שולח לרמב״ם שאלה, מה לעשות, מה, מה הוא אומר, כי הרמב״ם הוא בכל זאת סמכות יותר גבוהה, כן? בג"ץ, סוג של בג"ץ. והרמב״ם עונה לו תשובה מאוד מאוד יפה. בעצם הוא עונה לו כמה תשובות, זה כמה איגרות, אבל הבאתי את העיקרית. הרמב״ם, אני אקריא איזה שתיים, שלוש שורות, ואז נדבר עליהן. הרמב״ם כותב לו ככה, יש לך לומר הכל כתקנם, ואל תשנה דבר. כלומר, תגיד בדיוק כמו שכל יהודי אומר, כן? אלוהינו ואלוהי אבותינו, כן? כמו שהתפלל ויברך כל אזרח מישראל, כך ראוי לך לברך ולהתפלל. בין שהתפללת יחידי, בין שהתפללת שליח ציבור. ועכשיו הוא מסביר למה. הרי למה? על פניו, יש כאן טיעון חזק של הרב הזה, כן? זה לא אבותיו, למה שהוא יתפלל אלוהינו ולא אבותינו? והרמב״ם אומר את הדבר הבא: עיקר של דבר, שאברהם אבינו הוא שלימד את כל העם, והשכילם והודיעם דעת האמת, ובעט בעבודה זרה, והפר עבודתה, והכניס רבים תחת כנפי השכינה, ולימדם והורם וציווה בניו ובני ביתו אחריו לשמור דרך השם. לפיכך, כל מי שהתגייר עד סוף כל הדורות, וכל המייחד שמו של הקדוש ברוך הוא, תלמידו של אברהם אבינו עליו השלום, ובני ביתו הם כולם. מה אומר לנו הרמב״ם? הרמב״ם אומר לנו, אתה, כגר, אתה תלמיד של אברהם אבינו. זה נכון שלא נולדת כיהודי, אבל <coughs> כמו אברהם אבינו, שגם לא נולד יהודי, הרי אברהם אבינו ראשון היהודים, ראשון העברים, נכון? הוא האב הראשון, כן? 
אומר לנו הרמב״ם, אתה בעצם יותר קרוב לאברהם אבינו מאשר יהודי מלידה. מכיוון שכמו שאברהם אבינו עשה את המסע הרוחני, הוא לא קיבל כמובן מאליו את היהדות כמו שאנחנו מקבלים. כלומר, אני חילוני, אני לא מקבל את זה כמובן. הוא כמו עשה בחירה. הוא עשה בחירה, בדיוק. <coughs> הוא התקרב כמו אברהם אבינו. לכן בעצם הדגם של אברהם אבינו הופך את הגר, להייתי אומר, אפילו יהודי יותר נחשב במידה מסוימת, אוקיי? כי הייתה וזה... לו את הבחירה. כי הייתה לו את הבחירה והוא התקרב מבחינה אמונית ואינטלקטואלית ורוחנית לאלוהים. באופן יזום, ולא כמו יהודי שמה שנקרא... לא מתוך אוטומט. כן, לא מתוך אוטומט, לא מתוך סביבת עולם מסוימת שפשוט חינכה אותו, אלא ממש מבחירה. ולכן כשהרמב״ם אומר, אתה יכול להגיד אלוהינו ואלוהי אבותינו, זה יותר מזה, זה לא רק שאתה יכול להגיד, אתה ממש אומר את זה בכוונה שלמה ומלאה, כי אברהם הוא אביך כמעט יותר מאשר שהוא אבי. כי אני נולדתי יהודי, אני עובדיהו הדיין וזה, והכל, כל האחים שלו והבנים שלו וזה, ולא, ועובדיה הגר לא, הוא לא נולד כיהודי. אז זה מנהיגות מאוד מאוד... אני אקרא לה מנהיגות מאוד מאוד ערכית. כן. כי הוא נוגע כן. פה בערכים. כן. נגענו בבחירה, נגענו באמונה, נגענו בכוונה. כן, אבל צריך לומר שיש דעות אחרות, כן? יש דעות אחרות בהלכה, או, או בכלל, ב, אפילו הייתי קורא לזה הלכה, באמונות ודעות. הרי יש מצד אחד ההלכה שהיא החוק, מצד שני יש גם מה שיהודים אומרים, כן? פשוט אומרים וחושבים, רבי יהודה הלוי, כמה עשרות שנים לפני הרמב״ם, כותב שהגר לא שווה לישראלי מלידה, ישראלי יהודי מלידה. לא שווה, והוא אה, לא יכול להגיע לאותה דרגה רוחנית. פה הרמב״ם ממש יוצא נגד התפיסה הזאת, הוא אומר לא, יש כאן תפיסה הרבה יותר, נקרא לה, אה, אוניברסליסטית במובן הזה, שזה פחות אה, ביולוגיסטי, פחות... Mm-hmm. אה, פחות אתני. פחות חומר ויותר רוח כן, בעצם. כן, בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, זה פחות הזהות שלך ויותר כן. המהות שלך, כן. נקרא לזה. וזה מהבחינה הזאת, מקבל, ונות, מקבל ונותן מעמד מיוחד לגר ביהדות. אוקיי, אנחנו ניגע בדוגמה נוספת? אה, כן, בקצרה, אפשר להגיד שהרמב״ם, ואולי כאן זו מנהיגות יותר, נקרא לה, מנהיגות של ממש, יותר שמערבת ציבור שלם, הרמב״ם כפוסק, כמנהיג, כראש היהודים במצרים, קיבל... הרבה מאוד פניות מהרבה מאוד קהילות בעולם היהודי, בעיקר בעולם היהודי שקרוב למצרים, בצפון אפריקה. ואחת הפניות שהוא קיבל זה השאלה, מה יהודי מרוקו אמורים לעשות נוכח הדרישה מהם להתאסלם? כי שוב, אותה קבוצה שהבריחה את הרמב״ם, היא נכנסה גם בסופו של דבר למרוקו והשתלטה שם. והרמב״ם אומר, הרמב״ם מגיב לדברים של רב במרוקו, שאמר שכל מי שמתאסלם, כל יהודי שמתאסלם, עובר בעצם עבירה אה, שבעצם דינה אמור להיות מוות. ובעצם אדם אמור למות על קידוש השם ולא להתאסלם, כן? אה, והרמב״ם יוצא נגד זה בצורה מאוד חריפה, והרמב״ם בלשון מאוד 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 חריפה תוקף את הרב הזה וקורא לו... שיכל, וטיפש, ובור ועם הארץ, ורשע, ומה הוא לא אומר עליו, כן, באמת, הוא ממש מתקיף אותו מכל הכיוונים. ואומר, וזה נקראת איגרת השמד. ככה נקראת האיגרת הזאת, איגרת השמד, כן, כי נוכח ה... האופציה של השמדה, כן, השמדה רוחנית או השמדה פיזית של יהודי מרוקו באותה תקופה, הרמב״ם אומר, לא, אתם, אתם יכולים, אתם יכולים להתאסלם ולשמור על עצמכם כסוג של יהודים אנוסים. כן? תקיימו בבית חלק מהדברים, לא על הכל צריך למות, ההפך, צריך לחיות. 
יש דברים מסוימים שעליהם צריך למות, אבל לא על, היס... לא על התאסלמות, בטח לא על הדרישה הספציפית שהייתה במרוקו באותה תקופה, שזה גושפנקה הלכתית רוחנית מאוד מאוד חשובה לקהילה. צריך כאן לומר שאפרופו התאסלמות, יש מחלוקת במחקר ובמסורת שלא כל כך ברור האם הרמב״ם בתקופה מסוימת בחייו התאסלם מכפייה. וזה ממש שאלה שנשאלת, כי מבחינת הרמב״ם האסלאם היא לא הייתה דת... כלומר, הרמב״ם העדיף את האסלאם על הנצרות, למשל. מהבחינה הזאת שהאסלאם היא דת של ייחוד, של מונותאיזם מאוד מאוד חזק, בעוד שהנצרות היא דת של שילוש. כן, השילוש הקדוש, מבחינת הרמב״ם הנצרות הייתה סוג של עבודה זרה, ומבחינתו האסלאם אמנם... הוויכוח הוא מה, על מה צריך לקיים, איזה מין תורה, מי השליח האחרון, מוחמד, משה, כן, זה הדיון, אבל, אבל זה אותו אלוהים, והאלוהים הזה, ההפך, אפשר לומר שהאסלאם מהרבה בחינות הוא הרבה יותר uh, חמור בתפיסות המייחדות שלו, המונותאיסטיות שלו, מהיהדות, והרמב״ם מאוד העריך מהבחינה הזאת את האסלאם. Uh, לא עד כדי כך שהוא התאסלם מבחירה, כן, אבל הוא יכול להיות שהוא התאסלם באיזשהו רגע מכפייה. יכול להיות, אבל יש מחלוקת על זה. והיה לו דיאלוג מאוד מאוד חזק עם עולם הרוח האסלאמי. כן. זאת אומרת, הייתה השפעה הדדית. בעיקר עם הפילוסופים המוסלמים הערביים של אותה תקופה, בעיקר אל-פראבי ובעיקר אבן רושט, אנשים מאוד מאוד משמעותיים, שהם בעצם אלו שהביאו את הפילוסופיה היוונית לאירופה ולמערב, בעצם. הפילוסופיה היוונית, התרגומים הראשונים שלה היו לערבית, דרכם. אז עוד שאלה אולי בהקשר הזה, על ההתייחסות שלו לתפקיד של העם היהודי, נראה לי דווקא בנקודה הזאת זה נכון לשאול את זה, אתה יודע, מה שאתה יודע, בתוך המרקם הכללי. זאת אומרת, כמה, אפרופו זהות ומהות, איך הוא רואה את התפקיד, אתה יודע, היו לזה כל מיני התייחסויות, אפילו כשהרב קוק הרבה אחרי זה דיבר על, על עניין של סגולה, הוא דיבר על משקל סגולי. הוא אמר, לכל עם יש משקל סגולי, הוא ראה, כן, את הפאזל הגדול. איך הרמב״ם ראה את הסיפור הזה של המקום של, ה... של העם היהודי בתוך המרקם השלם? אני חושב, קודם כל, שהרמב״ם, אני חושב שהרמב״ם לא חשב אה, במונחים של עליונות. אה, אני חושב שהרמב״ם <coughs> הכיר בזה. לא הייתי אומר שבני אדם הם שווים, זה קצת לעשות לו חסד uh, בתקופתנו. הוא לא חשב שבני אדם הם שווים, היו... יש הרבה כתבים שמראים שהוא לא בדיוק חשב שבני אדם הם שווים, אבל הוא היה אוניברסליסט מהבחינה הזאתי, שהוא חשב שהרבה מאוד בני אדם, ולאו דווקא יהודים, יכולים להגיע לאמת. ולאיזשהו סוג של דרגה רוחנית, שאחר כך, כשנדבר על מורה נבוכים, נדבר עליה של עבודת האל, או הכרת האל. מה התפקיד של העם היהודי בזה? הייתי אומר קודם כל שהתפקיד של העם היהודי הוא שיש לו תורה, יש לו חוקה, תרי"ג מצוות נקרא לה, כן? <coughs> יש לו חוקה שהיא בעצם שומרת מבחינות מסוימות על איזושהי אמת מסוימת. האמת המונותאיסטית, האמת של ייחוד האל. של האל האחד, אל מול נגיד עבודה זרה. Uh, החוקה הזאתי היא מאוד מאוד משמעותית בתקופות היסטוריות מסוימות, uh, והחוקה הזאתי היא גם מה שאולי יוביל בהמשך את העולם לעולם שכולו יאמין באלוהים אחד, 
ויתקן את דרכיו, ויגיע לאמונה אחת שלמה מהבחינה הזאת. העם היהודי הוא סוג של אמצעי. סוג של אמצעי להגעה של העולם הכללי לאמת. אבל זה אמצעי מאוד מאוד מתוחכם, וזה לא אמצעי אה, שהוא אינהרנטי לעולם היהודי מהבחינה הזאת שנגיד הדם היהודי הוא יותר טוב, או יש איזשהו, כמו שנגיד רבי יהודה הלוי אומר, יש איזשהו ניצוץ אלוקי ביהודי שגורם לו להיות עליון, והוא זה שיקים בסוף את בית המקדש. לא. אצל הרמב״ם, החוקה, העובדה שברגע היסטורי מסוים, אברהם ואחר כך משה, הגיעו לדרגה רוחנית מאוד גבוהה והצליחו להביא חוקה, בעיקר משה, חוקה לעם היהודי, זו חוקה ששומרת על אמת מסוימת. והאמת הזאת, התפקיד של העם היהודי הוא בסופו של דבר ליצור חברה שכמה שיותר אנשים יוכלו להגיע לאמת העליונה הזאת. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם... אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם אסף דה פריס, על משנתו ומורשתו של הרמב״ם. אוקיי, אז יש אלוהים אחד. So? כן, צריך להבין אבל שמבחינת הרמב״ם, זה שיש אלוהים אחד, צריך להבין גם איזה סוג אלוהים זה. והסוג אלוהים הזה, הוא לא אותו אלוהים שאנחנו מדמיינים אותו כסבא זקן, כותב בספר החיים. או בספר המוות, הוא לא כמו שישעיהו ליבוביץ' אמר פעם, הוא לא קופת חולים. אתה לא מתפלל אליו וכועס ו... עליו כשהוא עושה לך משהו רע. אז הוא מה לא הוא? סנטה קלאוס, mm-hmm. אז מה הוא? Uh, מבחינת הרמב״ם, ששוב, החזיק בתפיסה אריסטוטלית, תפיסה של אריסטו, מדעית, וצריך להבין, אסי, זה לא... הרמב״ם אומר, כן, היום אני מחזיק באריסטו, מחר אולי אני אקח את פרויד, זה ונראה איך זה עובד. זה, זה מדע, זה כמו שאני ואתה היום, מבחינתו, צריך להיכנס לראש, זה כמו שאני ואתה היום, נגיד, התגליות החדשות של איזה פיזיקאי, נקבל את זה כעובדה, כן? מישהו גילה, או שבא רופא ואומר לך, יש לך חס וחלילה איזה מחלה. אתה מקבל את זה כעובדה, כי זה המדע. מבחינת הרמב״ם, אריסטו זה לא איזה תיאוריה מופרכת, זה הדבר עצמו, זה המדע, זה תמונת העולם. ומבחינת הרמב״ם, האלוהים הוא בעצם השכל העליון, העצם, אפשר לקרוא לזה אפילו העצם האחד, העליון, שמניע את העולם. הוא לא זהה לעולם. הוא לא העולם, נגיד כמו שאחר כך שפינוזה יגיד, שאלוהים הוא הוא הטבע, כן? אלוהים הוא הוא העולם. זה לא, לא הגישה של הרמב״ם. מבחינת הרמב״ם, העולם בנוי באיזושהי צורה, הייתי קורא לזה אפילו צנטריפוגלית. ספירלית אולי? ספירלית כזאת. Mm-hmm. יש אפילו ממש, מבחינה אסטרונומית, מבחינת הרמב״ם יש גלגלים מעל העולם, גלגלי השמיים, יש שבעה, עשרה גלגלים, שהוא קורא להם שכלים. כן, זה עולם, זה עולם אחר, צריך להבין את זה, זה לא, זה מדע אחר. ומבחינתו זה מדע ממש, ממש ממש. ולמעלה, על הגלגל, העליון, שוב, הגלגל זה סוג של מטאפורה, כן? הוא לא חשב שיש כאלו גלגלי הצלה באמת מעל העולם, כן? אז עומד או נמצא המניע הבלתי מונע, כך הוא קורא לו, כן? הסיבה הראשונה, כן? שבלעדיה שום דבר לא היה זז, אוקיי? והדבר הזה הוא אלוהים. זה סוג של שכל מוחלט שהיה קיים תמיד, שמאציל מעצמו לאט-לאט את העולם. אבל זה לא ההצלה 
שהיא דווקא גופנית, זה הצלה של חוכמה, של חוקים, של היגיון, של חוקי טבע, אוקיי? הדבר הזה, האלוהים הזה, זה מאוד שונה מאלוהי הסנטה קלאוס. מאוד מאוד שונה, ולכן זה גם אלוהים שמאוד מאוד קשה להתחבר אליו. כמו הוויה כזאת. כן, זה סוג של הוויה... זה סוג של הוויה... תבונית. נכון, כן, הוויה תבונית מוחלטת, מוחלטת ונצחית במובן הזה שהיא תבונית, לא במובן של אני אומר לך, טוב, תהיה תבוני. ואז אתה אומר לי, אוקיי, אני אהיה תבוני, אני לא אפעל רק דרך הרגש, אני אהיה גם תבוני. אני לא אתן... זה לא תבוני כזה, זה... הייתי אומר אפילו, זה כמעט תבוני אוטיסטי, זה כאילו נשאר במקום אחד, זה אלוהים שהוא שכל, הוא לא משתנה גם, אתה מבין? זה נצחיות שלא משתנה, הרי מה זה נצחיות? נצחיות זה לא... אני אהיה פה לנצח. נצחיות במובן הפילוסופי של המילה, זה לא אני תמיד אהיה פה, נגיד אומרים, אני רוצה לחיות לנצח. נכון? עכשיו, יש את ה... עכשיו הטכנולוגיה מתקדמת, אומרים, אולי יובל נוח הררי, שמעתי אותו אומר, שהמסע של העשירים ביותר בעולם עכשיו, כל הדונלד טראמפים והביל גייטסים, זה להשיג חיי נצח. איך הם יצליחו, כן? להצל... זה לא... זה מבחינת הרמב״ם, מבחינת פילוסופים, נצח זה לא המול... זה, אם תחיה עד 300 שנה, זה לא נצח. נצח זה מעל הזמן. נצח זה להיות על-זמני, זה להיות נצחי במובן הזה שהזמן הוא לא פקטור, לא בהתחלה ולא בסוף, אתה לפני הזמן. כמו שהסידור אומר, כן? אתה הוא מי שנברא, אתה הוא מלפני שנברא העולם, ועד שנברא העולם, ואחרי שיהיה עולם, כן? זה, זה נצחיות טוטאלית, פילוסופית, במובן הזה זה מאוד מאוד פילוסופי, ולכן השפה המקראית שמדברת ב... האנשה. האנשה היא לא מתאימה לתמונת עולם שהרמב״ם מחזיק בה, וזה ניגע במורה נבוכים. תראה, זה עד כדי כך אה, גדול מה שאתה מדבר עליו, שזה בלתי נתפס בעצם. כן, וגם כן. הרמב״ם חשב בעצם שזה בלתי נתפס במינה מסוימת, ולכן הוא אמר לא פעם, לך דומיה תהילה. מה זה לך דומיה תהילה? זה באמת השבח הגדול לאלוהים, אם אתה רוצה באמת לשבח אותו, זה פשוט לשתוק. <laughs> לך דומיית תהילה, הוא מצטט את זה מתהילים, לך דומיית תהילה. אני פשוט, ברגעים מסוימים, צריך לשתוק. או כמו שוויטקנשטיין אמר, כן, הפילוסוף ויטקנשטיין אמר אחר כך, על מה שלא ראוי לדבר עליו, על אודותיו יש לשתוק. זה, כן, באמת, האם הדבר הזה הוא בכלל ניתן לביטוי בשפה אנושית, אנושית. עברית, אנגלית, אמהרית, ארמית, זה לא משנה בכלל מה, השפה היא הסכמית, היא אנושית, היא, היא בנויה לשינוי, יש בה מושא, יש בה נושאור, היא בנויה לשינוי, על זמן, ואתה מנסה לתאר משהו על-זמני, נצחי, במונחים ארציים. שהם ארציים לחלוטין, mm-hmm. ויש כאן בעיה. עכשיו, איפה הבעיה המאוד מאוד רצינית? שהספר הקדוש ביותר לרמב״ם הוא ספר שנכתב בשפה, הוא ספר שנכתב בעברית, והוא מתיימר, הספר הזה, התורה, מתיימרת להיות תורה שמדברת על מה שלא ראוי לדבר עליו. אז איך בדיוק היא מדברת על זה? זו שאלה נורא גדולה, איך היא מדברת על זה? יש פה דיסוננס. זה... ו... יש פה כן, יש פה מתח וח... מאוד גדול. וחלק מהסיפור של הדיסוננס הזה, ואנחנו מכירים אותו, הוא שבאמת העסק הפך להיות סיפור, סיפור מוענש עם א', כן? ו... והכל גם בשפת, אפרופו מוענש, ניקח את זה גם לעין, בשפת שכר ועונש. נכון. איזה דיאלוג עם איזה דמות חיצונית, נכון. שלוקח את האדם החוצה מעצמו, במקום אולי אה, אה, להסתכל פנימה אל, ה, אל התבוניות האלוהית הזאת שקיימת mm-hmm. בתוכו, ואותה הוא מקבל, אי אפשר לראות את תנועות הידיים שלך, כי אנחנו ברדיו, אבל זה כמו משהו שמטפטף ומחלחל מטה כל הזמן. ולכן הסיפור הזה מרחיק מהמהות הרבה פעמים. 
כי אנשים מקדשים את הסיפור, במקום את מה שטמון בו. כן, אבל צריך, צריך לומר, אבל, שמבחינת הרמב״ם, האמת הזו, מה שאנחנו עכשיו דיברנו על הנצחיות הזו, אתה קראת לזה עכשיו מהות הזו, מבחינת הרמב״ם זה גם נורא נורא מסוכן. כי לא כל אחד יכול לקלוט את זה בכל רגע נתון. הרמב״ם נותן משל מאוד יפה, הוא אומר, לא נותנים לתינוק בשר ויין. כן? יש, כל דבר יש לו זמן. וצריך לדעת מתי לתת לכל דבר. יש זמן ועת לכל, לכל סיפור. מבחינת הרמב״ם, המבנים החברתיים, אתה אומר, שכר ועונש, הסיפורים, ההענשה, כל הדברים האלו, יש להם משמעות מאוד מאוד גדולה. אבל זו לא המשמעות המסורתית שלה. והרמב״ם ינסה להציל את הסיפורים האלו, וינסה לחבר אותם לתמונת העולם הבלתי נתפסת שלו בעצם. הבלתי נתפסת במובן הזה שהיא בלתי נתפסת כי איזה מין חיים דתיים אפשר לנהל עם כזה אלוהים. כן, מיכה גודמן בספר שלו, הרב מכר, אגב, רב מכר על הרמב״ם, כן, זה, זה רק, זה מצד אחד מראה דברים מאוד יפים מיכה גודמן, אבל זה גם מראה דברים מאוד חזקים על הרמב״ם, שהוא מגיע להיות רב מכר אחרי 800 שנה, <coughs> ואומר, אומר מיכה גודמן מתחילת הספר, הוא אומר את זה מאוד יפה, שהרמב״ם עלה לאינטואיציה מאוד מאוד חזקה, שאחד האיומים הכי גדולים על דת ממוסדת, זה אלוהים. שאלוהים עצמו הוא איום על דת, כן? כי אם יש לך תפיסה מאוד מאוד נצחית של אלוהים, אתה מאיים לפורר את המוסדות שמתיימרים לדבר בשמו. וזה הרמב״ם עלה על זה מאוד מאוד חזק, וזה המסע שלו, חלק מהמסע שלו. אני אחבר את זה ואני אסכם את השיחה הזאת בפילוסוף הודי, ג'ידו קרישנמורטי, שאמר, האמת היא ארץ ללא שבילים. זה מאוד מאוד דומה בחוויה שלי, כי הוא אמר את אלוהים, כל פעם שתנסו לבנות ממסד ולתאר את אלוהים ולתאר את השביל אליו, אתם נופלים בצעד הראשון. כי אתם, כשם שיש אלוהים, אתם חלק ממנו, חלק מהדבר הזה, במובן הזה שאתם ניזונים מאיזו ישות שאי אפשר לתפוס אותה, אבל אי אפשר לתפוס אותה. כן. תרפו בשלב הזה. אני חושב שהרמב״ם היה עונה ואומר... חבל שאנחנו יכולים לעשות שיחה דמיונית ביניהם, זה היה מרתק. הוא היה אומר, האמת, אם לא תיתן לה שבילים, כולם ישכחו אותה. וזה נקודה כמנהיג. וזה כמנהיג. מה שמחזק את, את ההלכה ואת המסורת בדיוק, מהצד בדיוק, השני. בדיוק, כי הרמב״ם חשב שהאמת נאבדת. יכולה פשוט לאבד, ואנחנו ניגע בזה אוטוטו כשנדבר במשנה תורה על איך הוא מגדיר מה זה עבודה זרה. ועוד משפט על אחד העם שאמר מצד שלישי, שהבעיה היא שכשהשבילים וההלכות והמסורת הופכים להיות העניין עצמו. ושוכחים... את מה שמאחורי זה. מה שנקרא, בין האמצעים מקדשים את המטרה לבין המטרה שמקדשת את האמצעים, המרחב הזה. וזה מה שקרה אולי לחלק מהיהדות, לדת, ובגלל זה אולי היא התנוונה בלי להישמע שיפוטי, כי שכחו מה עומד שם מאחורי הסיפור. על זה יש הרבה מאוד ויכוחים, כן? אגב, יש על זה הרבה מאוד ויכוחים, ובצדדים שונים, אנשים שונים משתמשים בטיעונים שלהם ברמב״ם. מכל מיני צדדים. כי יבוא מה שעכשיו, מי שהיהו ליבוביץ' היה מסתובב עדיין בינינו. הוא היה אומר לך, מה שאתה אומר עכשיו זה הבל ורעות רוח, והיה מצטט לך מהרמב״ם, ואומר, מה פתאום, העיקר הוא המצווה. והוא יראה לך גם למה, והוא יראה לך מקומות ברמב״ם, כפי שהוא מפרש אותו. ויבוא לך מישהו אחר ויגיד לך, לא, מה שאתה אמרת זה נכון, ואני יכול למצוא לזה סימוכין ברמב״ם. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם אסף דה פריס, על משנתו ומורשתו של הרמב״ם. בפרק האחרון על uh, משנתו 
תורתו, מורשתו של הרמב״ם, אנחנו ניגע במשנה תורה ובמורה נבוכים, שני עניינים גדולים. איתי באולפן אסף דה פריז, מורה למחשבת ישראל ופילוסופיה. בואו נתחיל עם משנה תורה, מה זה? ובואו ננסה להבין קצת את האסנס של הדבר הזה. אוקיי, okay, אז uh, משנה תורה זה מפעל עצום, מונומנטלי, יומרני, חוצפני אפילו, אפשר להגיד, uh, של הרמב״ם. הרמב״ם כותב אותו במשך עשר שנים, ורק מהשם שלו אנחנו תכף נבין כמה הוא יומרני בעצם, אוקיי? Okay? Uh, אנחנו מדברים על 14, 14 ספרים. י"ד ספרים, או כמו שאומרים במסורת, היד החזקה, כן? היד החזקה זה 14 ספרים של הרמב״ם, שנקראים משנה תורה, שבעצם הרמב״ם שם מחליט לסכם ולארגן בצורתו את כל ההלכה היהודית, בעברית נקייה. בוא נבין את המושג הלכה, אנחנו מתייחסים אליו כאילו מובן מאליו, ואני חייב לומר שמבחינתי הוא לא. אוקיי. ההלכה היהודית... היא בעצם סך כל המצוות, ההלכות, הדינים השונים שהתאספו בשכבות השונות של מסורת ישראל. אנחנו מדברים כמובן מהתורה עצמה, שם יש מצוות, כן? מה שאנחנו קוראים מצוות דאורייתא, כן? מצוות מהתורה עצמה, אוקיי? ששם לא תבשל גדי בחלב אמו, למשל, כן? עשרת הדיברות נמצאות שם, המון המון דברים. בואו נדבר שנייה על גדי בחלב אמו, חשוב לי לעצור על דוגמאות כן. כדי להבין את, ה, את החשיבה, אוקיי? את הקונספט. הרי למשל הקראים, לא תבשל גדי בחלב אמו, הם לא מפרשים את זה, הם לוקחים את זה as is. כפשוטו. כפשוטו. כן. ואני תמיד אה, נמצא עם הסוגיות האלה, בתור אדם שהוא נקרא לזה חילוני, אוקיי? אני אומר... למה אני צריך לקבל את כל הפרשנויות האלה שניתנו אחר כך? ואני מחבר את זה גם לסוף של הפרק הקודם שלנו, שמדבר על חשיבות ההלכה אה, כמשמר את המהות, או כמערכת אה, התזכורות, אני קורא לה לפעמים של המהות, שנודע להזכיר לנו כל מיני דברים אה, בהקשר היהודי. ואני שואל, אוקיי, בואו נעמוד רגע על הדבר הזה בין הכתוב לבין לאן שזה הגיע. ובכלל, okay. למה אנחנו בכלל צריכים באמת את כל ההלכות האלה ואת הפרשנויות? אוקיי, okay, צריך להגיד שמה אה, שאנחנו קוראים לו היהדות, mm-hmm. אה, כלומר, התלמוד, המשנה, חרדים, דתיים, לאומיים, כיפות, אה, בית כנסת, תפילת עמידה, כל מה שאנחנו קוראים, כל מה שאנחנו חושבים כשאנחנו אומרים יהדות, דת יהודית, אה, היא בעצם אה, גרסה של יהדות שהתפתחה. מזרם מאוד מסוים של יהודים, הפרושים. אלה האנשים שאחר כך מהם יצאו חז"ל, אוקיי? מדברים אנשים כמו, כן, דורות, הלל, שמאי, כל מיני שמות שאנחנו מכירים. ואנחנו מדברים בעצם על אופציה יהודית. היו עוד אופציות. היו עוד אופציות בימי בית שני. אחת מהן, כמו שציינתי, הקראים. למשל, שומרונים, היו אופציות, היו אופציות שונות. צריך לזכור גם שליהדות היה בית מקדש במשך המון שנים, וכבר אין לה הרבה מאוד שנים. כלומר, אפשר להגיד שההלכה היא בעצם תחליף. לבית הפיזי? לעבודה הרוחנית הקודמת. אפשר להגיד שאנחנו ביהדות 2.0 כזה, קצת. אבל שהיא בעצם כבר... היהדות, כן, כפי שהיא, זה לא שזה לא, פחות אותנטי, יותר, יותר אותנטי, כן? זה, זה לא הסיפור. הסיפור הוא ש, 
שההלכה היהודית, שאורח החיים היהודי, כפי שהוא נקבע על ידי המשנה, על ידי התלמוד, על ידי החכמים, כן, שם זה מתחיל, ואחר כך גם ספרות הגאונים, ואחר כך גם הרמב״ם, ואחר כך רבי יוסף קארו, עד עובדיה יוסף, בסדר? או הרב כדורי, לא משנה. זאת אופציה יהודית שלוקחת בחשבון ש... שההלכה והמצוות ואורח החיים היומיומי ועבודת השם היומיומית, הפרטית והציבורית בבתי הכנסת, היא העבודה הדתית. צריך לומר שבמאה השנייה לפני הספירה, הראשונה לפני הספירה, בית, שיש בית מקדש, בית המקדש השני, האופציה הדתית הלא פחות משמעותית היא לאו דווקא להתפלל בבתי כנסת, כלומר אולי גם, אבל לא באופן כמו שאנחנו רגילים היום, אלא בעיקר הקרבת קורבנות. אנחנו מדברים שהיה מרכז להקרבת קורבנות, כן? זה... מה זה בית המקדש? בית המקדש זה בית מטבחיים עצום, שכל יום מקריבים בו קורבנות. זה לא איזה מקום אה, מאוד נעים. למה יש שם קטורת? כי מסריח, כן? זה מקום פיזי שככה יהדות עבדה. שזה בכלל, אתה יודע, זה בכלל אה, לא מובן, כל הסיפור הזה. אתה אנחנו, יודע, אולי הוא דורש שיחה אחרת. אנחנו עברנו מהפכה, כן? המהפכה הפרושית. <coughs> אנחנו עברנו מהפכה, והרמב״ם הוא כבר מאות בשנים בתוך המהפכה הזאת. הרמב״ם מבחינתו, חז"ל הם, הם ערש היהדות, ערש עם עין, כן? והוא כבר עמוק בתוך זה. אנחנו מדברים על מהפכן שכבר הוא בתוך המהפכה הפרושית. זה נכון, ולכן גם הרמב״ם מאוד התנגד למשל לקראים. כי, כן, אין התורה זורחת, יש משפט מאוד יפה במסורת, אין התורה זורחת אלא באורם של חז"ל, כן? הפרשנות, ופרופסור משה הלברטל כתב ספר מאוד יפה, מהפכן, מה, מהפכות פרשניות, כן? הפרשנות היא סוג של מהפכה. ואנשים שחוזרים לטקסט המקורי, לתורה, וקוראים אותו כפשוטו, יכולים מאוד מאוד לאיים על הדת הממוסדת. אנחנו גם רואים את זה גם בדתות אחרות. אוקיי, אז בואו נדבר עכשיו על מה שהוא עשה בארבע עשרה הספרים הללו. אוקיי, אז משנה תורה, אני אקרא... הוא נתן את השם משנה תורה? כן, והנה בדיוק את זה אני... מגלומן. אני רוצה לקרוא, בדיוק. אוקיי, שימו לב. הרמב״ם אומר ככה. בזמן הזה תקפו צרות יתרות, ודחקה שעה את הכל, ועבדה חוכמת חכמינו, ובינת נבוננו, כן, החוכמה נעלמה. ואין צריך לומר שהתלמוד עצמו, הבבלי והירושלמי, והספרא והספרי והתוספתות, כן, כל מיני חיבורים שונים של חז"ל ו... וכו', הם צריכים דעת רחבה ונפש חכמה וזמן ארוך. כלומר, הם מאוד מאוד מסובכים, כל הספרים האלו. כל מי שפתח פעם תלמוד בבלי מימיו, יודע כמה הדבר הזה הוא לא קריא. כן? זה דבר לא קריא, הוא לא היה קריא, הוא לא קריא היום, והוא גם לא היה קריא אז, אוקיי? כלומר, גם זה לא שיש... אז, לפני 700-800 שנה, ישבו אנשים והתייחסו לזה כאילו זה פוסטים בפייסבוק. זה ממש לא היה קריא לאנשים, אוקיי? כלומר, מתי מעט, כמו היום. ואומר לנו הרמב״ם, כן, אנחנו... העסק הזה מבולבל. זאת אומרת שאנשים לא יודעים את ההלכות. ומפני זה, אני, משה ורבי מימון הספרדי, כך הוא מעיד את עצמו, שים לו, הוא כבר יושב במצרים פה, והוא עדיין הספרדי. מבחינתו הוא הספרדי, הוא תמיד יהיה הספרדי. האנדלוסי לפעמים אפילו הוא אומר. אני, משה ברבי מימון הספרדי, נשענתי על הצור ברוך הוא, והבינותי בכל אלו הספרים. כן, אני מבין בספרים האלו. כן, אני הרמב״ם, אני מבין בספרים האלו, בכל התלמוד וכו'. וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל אלו החיבורים. בלשון ברורה ודרך קצרה, עד שתהא תורה שבעל פה כולה סדורה. אני אסדר לכם את זה. אני אסדר לכם את כל התורה שבעל פה. 
ואני אעשה את זה באופן הכי מסודר, הכי נקי, והעברית שלו, היא, אפשר לקרוא בה היום, גם נער בתיכון יכול לקרוא בה היום, וזה מאוד מאוד יפה. ואז הוא אומר את הדבר הבא, וכאן נכנס, נכנס העניין של היומרה הגדולה שלו, לש, על השם בכלל וכו'. כללו של דבר, כדי שלא יהא אדם צריך לחיבור אחר בעולם, בדין מדיני ישראל. כן? אתה לא תצטרך, הוא פונה לקורא ואומר לו, אתה לא תצטרך עוד חיבור. כן? לפיכך קראתי שם זה, שם חיבור זה, משנה תורה. לפי, שאדם קורא תורה שבכתב, בכל זאת התורה שבכתב היא התורה הקדושה, כן? היא ניתנה מפי הגבורה, מפי השכינה, מעמד הר סיני, כן? קוראים את הפרשות וכו'. אבל, אחר כך קורא בזה, כלומר בספר שלי, במשנה תורה, ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה, ואינו צריך לקרוס שום ספר אחר ביניהם. כלומר, תלמוד אאוט, משנה אאוט, תוספתות אאוט, ספרות הגאונים אאוט, הכל, אני הרמב״ם מסכם לך הכל. סוג של, איך הייתי אומר, זה, זה קצת כמו, אני מורה בתיכון, אז אתה מנסה ללמד אותם, ואתה מנסה ללמד אותם, ואתה מנסה ללמד אותם, בסוף הם קונים מיקודית. כל מי שמכיר את הסיפור הזה של מיקוד, אבל אמר, אבל תלמד, אבל לא. הרמב״ם עשה מיקודית, אבל צריך לתת לו קרדיט, הוא עשה הרבה יותר ממיקודית. הוא עשה משהו מאוד מאוד מיוחד, זה לא רק מיקודית, אבל לכתוב ספר שהוא שני רק לתורה, זו יומרה עצומה. עצומה. ואולי קצת חצופה, אולי, כן, אפשר לבקר אותו על זה, ואנשים ביקרו אותו על זה. אגב, אולי גם בגלל זה אומרים משה עד משה. כי משה הראשון קיבל את התורה הראשונה, והרמב״ם הביא את משנה תורה. בדיוק. עכשיו, צריך להבין, גם היום יש לתלמידי... אחד הדברים שהרמב״ם עשה במפעל הזה, שלקח לו עשר שנים, זה שהוא בעצם יצר קודקס, קודקס משפטי, כן? מפעל משפטי. בנוי לתלפיות, מסודר, לפי נושאים, לפי מפתחות. אנחנו מדברים על, על מאות, מאות, מאות אלפים של דינים והלכות והסתייגויות שהיו מפוזרים על ספריות של, שלמות של, של ספרים מנוולים, אוקיי? והוא סידר אותם. זה לא דבר של מה בכך בכלל, ולהזכיר, לא היה מדפסת ולא היה סורק ולא היה שום דבר כזה. אז אנחנו מדברים כאן על מפעל מהבחינה הזאת מונומנטלי. לא רק שהוא עשה את זה, אלא גם הוא ערך וחתך הרבה מאוד מהדיונים. אחד הדברים שמאפיינים את uh, ספרות חז"ל, בעיקר את התלמוד, וגם את המשנה, זה ההתפלפלויות. זה ההתפלפלויות <אח> וה... ושימור דעת המיעוט. <אח> מאוד מאוד משמעותי. הוא אמר ככה, הוא אמר ככה, הוא אמר ככה, בסוף עשינו ככה, אבל עדיין אנחנו שומרים את ה"הוא אמר ככה". מי יודע, אולי יום אחד יבוא וניקח ממנו גם משהו. אוקיי? לא אצל הרמב״ם. חותך. והוא חותך, והוא חותך המון. ונותן שורות אחרות. ואחד התחביבים בישיבה, למשל, היום, זה לקחת המשנה תורה, לפתוח איזה נושא הלכתי, ולנסות לשחזר מאיפה הרמב״ם מביא את המקורות שלו. כי הרמב״ם פה נותן לנו משהו כבר פוסטר, הוא נותן לנו זה. פוסטר מאוד מתוחכם, אבל... נותן את התובנה, נותן את המסקנה. ת... כן, את המסקנה כן. ו... ואת ההלכה, כמו שהיא כתובה. עכשיו, זו הפעם הראשונה שמישהו עשה את זה, אוקיי? הספר הזה לא התקבל כספר ההלכתי המוביל, שולחן ערוך התקבל יותר, אבל אין ישיבה שמכבדת עצמה, אין בית יהודי דתי שמכבד את עצמו שאין לו לפחות כמה עותקים במשנה תורה. ספר מאוד מאוד משמעותי. אוקיי, בוא נדבר על מורה נבוכים. אוקיי. ברשותך. אוקיי, מורה נבוכים... הוא ידוע יותר. לא? הייתי אומר, הייתי אומר ככה. כמו שולחן ערוך, נגיד, מורה נבוכים זה כזה... משנה תורה, זה נורא תלוי את מי שאתה שואל. מורה נבוכים הוא ספר קצת יותר, איך נקרא לזה, סקסי. אוקיי. לאנשים. סקסי במובן הזה שיש בו איזו מחשבה רדיקלית, 
הוא לפעמים נשמע פחות הלכתי, הוא לא קודקס, הוא לא, הוא לא נראה לך כמו עשה ואל תעשה. הוא יותר פילוסופי. יש בו, <coughs> הוא, הוא נחשב הספר היותר פילוסופי של הרמב״ם, אבל צריך לומר על משנה תורה, עוד שאם נחזור שנייה לפני תורה, משנה תורה, לפני שנעבור למורה נבוכים, שבמשנה תורה, הרמב״ם לא בוחל באמצעים והוא מכניס פילוסופיה בתוכו. והספר הראשון של משנה תורה נקרא ספר המדע. ספר המדע, ושם הרמב״ם פותח וכותב בחלק שנקרא הלכות יסודי התורה. כלומר, היסודות של התורה, הוא לא כותב הלכות, הוא כותב אמונות ודעות, הוא כותב מה האמונות הנכונות שאדם צריך להאמין בו, איזה ידיעות, והרמב״ם מתחיל ואומר יסוד היסודות ועמוד החוכמות, כך הוא פותח את משנה תורה. לידה, לידה, כן, לדעת, לדעת שיש אלוה אחד. והוא ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים צריכים לו, כן? והוא, ברוך הוא, לא צריך להם. כלומר, הוא יחיד, הוא בלתי תלוי, הוא המניע הבלתי מונע, ושם הוא מתאר, והוא נכנס לפרטי פרטים, על הגלגלים שסיפרתי לך, ועל אריסטו וזה, אנחנו מדברים, בספר הלכתי הוא כותב את זה. וכששרפו והחרימו את חלק מהספרים שלו, גם את ספר המדע החרימו. עכשיו, נשאלת כאן שאלה נורא גדולה, למה בספר ההלכה אתה מתחיל ואומר שהלכות יסודי התורה הם דווקא... פילוסופיה, דווקא אמונה, לא היית אמור לתת דווקא את המצווה הראשונה, כן? אפרופו, אחד הדברים המפורסמים, הרש"י הראשון בתורה, כן? מה זה הרש"י הראשון בתורה? הפירוש הראשון של רש"י לתורה, בא ואומר, למה בעצם, למה בעצם התורה מתחילה דווקא בבראשית ברא אלוהים? למה היא מספרת לנו על העולם, ולא את המצווה הראשונה? הרי תורה זה מצוות, אז למה לא נותנים דווקא את המצווה הראשונה? רש"י, לרש"י יש דעה משלו על זה, אבל הרמב״ם, מבחינתו, התורה והמצוות הם כלי. האמונות והאמת היא התכלית האחרונה. והתורה והמצוות הם כלי, הם כלי מאוד משמעותי שאסור לוותר עליו, וצריך להרג עליו, וצריך להרוג עליו גם. צריך גם להרוג עליו, אבל הם כלי. ולכן הוא מתחיל מאמונות ודעות. מורה נבוכים זה סיפור אחר, כי מורה נבוכים זה ספר שנכתב לאנשים מאוד מסוימים. משנה תורה נכתב לכל אדם מישראל. מורה נבוכים, אחד נכתב בערבית יהודית, לא בעברית. הוא נכתב במה שנקרא אותיות עבריות, אבל בערבית. מורה נבוכים זה ספר פילוסופי יותר, שהרמב״ם מייעד למעט מאוד אנשים, והרמב״ם אפילו אומר את זה. אין מטרתו של ספר זה להסביר לכולם, לציבור הרחב, ולא למתחילים אפילו, ולא ללמד את מי שעיין רק בתורה. כן? מטרת הספר כולו היא חוכמת התורה לאמיתה, אוקיי? מטרת הספר להעיר לאדם דתי אשר נקבעה בנפשו אמיתת תורתנו, אדם שמאמין בתורה, אדם דתי, שהוא שלם בדתו ושלם במידות שלו, אבל הוא לא רק אדם דתי, הוא גם אדם שכבר התחיל לעיין במדעי הפילוסופים, קצת כמו הרמב״ם. הוא כבר התחיל לגעת באריסטו. הוא התחיל להבין קצת מתמטיקה, הוא יודע קצת לוגיקה, או במילים אחרות, הוא תבוני. הוא אדם תבוני שלא מקבל רק את המסורת, אוקיי? חוקר אדם, אולי. הוא חוקר, כן. <אח> והוא ממש, יש איזה גוף ידע מסוים שהוא כבר אמור לדעת, לוגיקה אריסטוטלית, כן? כל מיני ספרים של אריסטו, של אלפראבי וכו'. והרמב״ם אומר, בעצם, יש כאן מבוכה. לאדם הזה, שהוא גם תבוני וגם דתי, יש מבוכה. יש לו דיסוננס. יש לו דיסוננס, כן. ואני המורה. אני אהיה המדריך למבוכה הזאתי, ואני אראה לכם... תפקידים גדולים הוא לוקח על עצמו. כן, אני אראה לכם בעצם 
שלאותם נבוכים, וזה מתי מעט, והוא גם מזהיר את המתי מעט האלו שלא להתחיל להפיץ את הידע הזה החוצה. והוא מזהיר את המתי מעט האלו שהספר הזה כתוב בחידות, והספר הזה כתוב בסתירות מכוונות, כדי למנוע מאנשים פשוטים יותר, מההמון, לגעת בספר הזה, כי הספר הזה נפיץ. נפיץ, הוא פשוט פצצה. ולכן גם, אסי, לא לומדים אותו בהרבה מאוד ישיבות. קצת כמו ידע קבלי בהקשר הזה. אז זהו. בהקשר... זה... זה דומה מאוד מהבחינה הזאת שהרבה אנשים אומרים, אני לא קורא בספר הזוהר כי אחרת אני אשתגע. זה ידע נפיץ, נכון? נכון. עכשיו, פעם אחד, אחד המרצים שלי באוניברסיטה, לא זוכר כרגע מי, בסדר? ייבדל לחיים ארוכים, <laughs> והוא אמר, זה גם, למור, גם למורה נבוכים וגם נגיד לספר הזוהר, למרות שהם מאוד שונים אחד מהשני, כן? עשו בעולם הדתי, איך שהוא קורא לזה, בעיטה כלפי מעלה. מה זה אומר? כשאתה רוצה להרחיק ספר, אתה אומר, הוא קדוש מדי. אתה אומר, אתה לא רוצה להעליב את הספר, אתה לא אומר, הוא שטויות. אתה אומר, הוא קדוש מדי, אסור לקרוא בו. שוב, הוא מאיים על הממסד הוא גם. הוא מאיים על הממסד, בדיוק. ולכן, <coughs> כן, יש הרבה פרקים במורה נבוכים שלא לומדים. למה לא לומדים אותם? כי הם מערערים על כמה מאמונות יסוד מאוד רציניות. כי אדם דתי, נבוך, כמו שהרמב״ם מתאר, זה אדם שקשה לו מאוד עם כמה דעות מאוד בסיסיות שהמסורת הדתית והתורה... נותנת לו מילדות. אחד, שאלוהים רוצה, דואג, כועס, מתערב בהיסטוריה, משגיח, אוקיי? שהשפה הדתית שאתה קורא באמת מתארת את אלוהים, אוקיי? בעיה מאוד מאוד קשה, אוקיי? מה זה נבואה? מה זו השגחה? אה, בעיית צדיק ורע לו, אוקיי? בעיות שהן מאוד מאוד קשות. לאדם תבוני. מוסר, כן. כן, לקבל כשהוא קורא את הדברים בתורה, כי התשובות שהתורה נותנת הן לא מספקות הרבה פעמים לאדם תבוני. וכל הספר הזה הוא בעצם, החלק הראשון שלו, זה פשוט מילון. החלק הראשון שלו זה מילון למילים קשות. מילים קשות במובן הזה, לא שהן קשות שאתה לא מבין אותן, אלא הן קשות לאדם נבוך. כי כשכתוב, כמו שאמרתי מקודם, כשכתוב יד אלוהים, או שכתוב... אלוהים איחר ליבו של אלוהים, כן? אלוהים כועס, אלוהים נוקם. זאת מטאפורה שצריך להבין אותה. כי אם אתה לא מבין אותה, אתה בטעות יכול להתבלבל. עכשיו, אחד הדברים שמאוד מאוד העסיקו את הרמב״ם, זה השנאה שלו, היוקדת, אני לא יכול לתאר את זה במילה אחרת, לעבודה זרה, לאלילות. ומבחינת הרמב״ם, אלילות זה לא רק... זאת אלילות. כן. זאת אלילות, האנשה של כן, אלוהים, כן. ואז איזושהי דיאלוג עם איזה דמות. זו גם אלילות הרבה יותר חמורה. <coughs> כי שים לב, נגיד, אם אנחנו עכשיו לוקחים בתקופתנו, איך דאעש, למשל, הם חושבים שכן, דאעש, הם מסתובבים עכשיו במזרח התיכון, וכולנו מזדעזעים מזה שהם הורסים פסלים, שכבר יושבים 5,000 שנה, והם הורסים את הפסלים האלו. אנחנו מזדעזעים מעוד דברים, אבל גם מהפסלים, מהרס העתיקות. הרמב״ם בא ואומר, אוקיי, זה קל, אז אתה הורס את הפסל. זה קל. אבל עבודה זרה פנימית, אלילות פנימית, אלילות שנמצאת במוח של הבן אדם, בשפה, באנשה היא הרבה יותר קשה. תראה, נדמה לי, נראה לי שזו נקודה מצוינת לסכם את כל הסיפור הזה, אפרופו נבוכים, ואפרופו פנימה והחוצה. אני חושב שעבודה זרה במובן הזה שבן אדם, זה לוקח בן אדם החוצה. הרי כל זמן שאדם נמצא בתודעת האלוהים המוענש, עם א', הוא בדיאלוג של שכר ועונש. הוא כל הזמן בדיאלוג, כמו בחינוך, קוראים לזה מיקוד שליטה חיצוני. 
זאת אומרת, הוא לא באיזו התנהלות שהיא פנימה לתוך עצמו ועל המידות שלו באמת, באמת, אפרופו המילה באמת, עד הסוף, כן? מתוך איזו אמונה פנימית ואיזו ו- ו- עבודה פנימית, הוא נמצא בעצם באיזה דיאלוג שהוא דיאלוג שהוא זר, הוא החוצה, אוקיי? נחבר את המילה הזאת החוצה. ונראה לי שזה מה שניסה הרמב״ם פה לומר, כי, כי זאת הרבה פעמים הבעיה של, של דתות, שהן הופכות להיות הסיפור במקום הדבר העיקרי, ו, ואז נהיה שם סלט שלם, ש, שגורם לאנשים לעבודה זרה, זאת אומרת, גורם לאנשים להיות זרים גם לעצמם ו, ולהתרחק מה, מהסיפור האמיתי. בסופו של דבר אתה עושה, נוצר כאילו משהו הפוך. זו שאלה נורא גדולה אצל הרמב״ם. במיוחד בפרקים בשיא, בסוף, בחלק השלישי במורה נבוכים, יש פרקים שהם נחשבים לפרקים המאוד מאוד אה, אה, דרמטיים של הספר, שזה בעצם כבר העלייה האחרונה במדרגה הרוחנית. כי זה בעצם ספר שמדריך אותך גם איך לעלות למדרגה הפילוסופית הגבוהה. ונשאלת שם שאלה נורא גדולה, מיהו האדם הדתי השלם, הפילוסופי השלם, כן? מיהו האדם הזה? זה אדם שעוד מקיים מצוות? זה אדם שהוא עוד שומר על התורה, שהוא, שזה חשוב איך הוא שומר על התורה הזאת בדיוק, האם הוא שומר עליה בדיוק כמו אדם שרק התחיל את הדרך, מה היחס שלו לחוק, לחיצוניות הזו, למילים שנאמרות בסידור, כן, ל, 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 כמו שאתה קראת לזה, החיצוני, המימד החיצוני הזה, כן, אחרי שהוא השיג את האמת הפנימית. איזה מין, זו שאלה נורא נורא גדולה. אני, אני נוטה לומר שהרמב״ם, מכיוון שהוא היה מנהיג, הוא באמת האמין אה, שהכוח של החוק הוא מאוד מאוד משמעותי, והוא לא היה מוותר על מיתוסים, על אמונות הכרחיות, על המקום החיצוני הזה שאתה אומר, שכר ועונש למשל, הוא לא היה מוותר על הדברים האלו, לא משום שהוא חשב שהם אמיתיים, אלא משום שהוא חשב שהם מחזיקים בני אדם שבלעדיהם... יאבד. הוא יאבד, ואולי אם יתמזל מזלו של האדם הספציפי הזה, הוא יצליח לצאת מזה ולהתקדם לעבר גאולה שהיא גאולה פילוסופית בסופו של דבר. תראה, מבחינתנו, כל עוד אנחנו זוכרים שהאמצעים הם רק אמצעים, אז זה החשיבות של הדבר. זאת אומרת, אם אתה מוצא דרך או שיטה, או מסורת, או הלכות שמשרתות אותך כדי אה, לזכור ולהגיע לאמת ולחקור וכולי, אז זה בסדר. הבעיה היא כשזה הופך להיות העיקר, וזה מה שאנחנו קוראים אה, או רואים שמתרחש היום בדתות רבות, שפתאום עוברות על אנשים אה, רוצחים בשם הדת. Mm-hmm. זה בדיוק היפוך. הייתי אומר שאחד הדברים, אני מסכים, ואחד גם הדברים שאולי אפשר, שמבחינתי הרמב״ם מלמד אותי, הייתי אומר, זה אפילו לא הרמב״ם מלמד אותי, כי הרמב״ם יכול ללמד גם דברים איומים. איומים, ו- 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 והוא כותב גם דברים איומים, וצריך לומר את זה, כלומר, להפוך אותו עכשיו ל... לא, לא, אנחנו לא, אנחנו מביאים ל- את האור שלו. כן, זאת, זאת כן, המשימה כן. שלנו, זה בסדר. אבל אחד הערכים החשובים בלימוד הרמב״ם זה באמת השמירה על הביקורתיות. השמירה על היכולת הביקורתית של האדם. גם האדם גם הדתי. גם נוכח... הדת ונוכח הקדושה ונוכח המקומות האלו שהרבה פעמים דורשים מאיתנו כאילו באור הגדול שלהם לוותר על חלק מהביקורתיות שלנו. וזה הרמב״ם, וזה הרמב״ם הוא ערך מאוד גדול. תודה רבה, אסף דה פריס. בבקשה, היה כיף מאוד. מורה למחשבת ישראל ופילוסופיה. לטעמי הייתה 
סדרה מרתקת, ואני אפילו יכול לסכם את מה שאמרת עכשיו, משפט אחרון, ולומר שאולי את אלוהים אפשר למצוא בתוך הספק. יכול להיות, יכול להיות. ללא ספק דרך לשם. ללא ספק. תודה. בבקשה. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם אסף דה פריס, על משנתו ומורשתו של הרמב״ם.